0: 大家好，我是有故事的八哥。昨天呢是欧洲杯第二个比赛日，三场比赛看下来，相信很多球迷跟我一样啊，都有这样一个感慨：生命高于足球。昨晚的第二场比赛，丹麦对阵芬兰，全场比赛看下来呢，丹麦人占据着绝对优势，这个可以从射门数就可以看得出来。丹麦人射门22次，而芬兰人。仅仅只有一脚射门，不过仅仅就这一脚射门，就洞穿了由丹麦传奇门将舒梅切尔的儿子小舒梅切尔把守的大门。不过比赛的插曲发生在上半场第42分钟，国米中场埃里克森在无对抗、无球接触的情况下突然倒地不醒，当时的情况非常的危急，裁判呢也果断的吹停了比赛。这个时候，丹麦队长克亚尔迅速叫队医进场救治，并呢组织人墙围住正在进行抢救的埃里克森。当时的情况呢，也是大家看直播的时候都应该看到了，特别的危急啊。那队医呢也是迅速到赶到现场，对埃里克森进行了心心肺复苏，并最终成功的将埃里克森从死神手里抢了回来。后来呢，欧足联的官方消息称。埃里克森已经情况稳定，并宣布比赛在北京时间2点三十分继续进行。但说实话，这个时候比赛结果已经不重要了。这场比赛让广大球迷看到，生命是如此的脆弱，但生命又是如此的伟大。当我们看到丹麦球员组织的人墙，连死神都无法迈过；当我们看到现场包括芬兰球迷一起高声呼喊埃里克森的名字。为他祝福祈祷。当我们看到所有都忘记比赛，焦急地等待埃里克森的救治结果；当我们看到埃里克森恢复意识后，如释重负而开心的忘乎所以，这个时候我们才知道，在足球世界里，没有什么比挽救生命更让人揪心的了。但也正因为足球，我们才能看到不同国家、不同种族、不同信仰的人们为了同一个目的。团结在一起，这不光是生命的奇迹，也是足球的魅力所在。另外，再提一下昨晚的第三场比赛啊，拥有黑又硬的卢卡库，刚夺得欧冠的曼城中场德布劳内，皇马高价引进的阿扎尔，还有门神库尔图瓦的比利时，昨晚迎战拥有主场之力的俄罗斯。这场比赛呢，红魔比利时继续他们的传控优势。从控球率上看啊，比利时人有 69% 的控球率，遥遥领先他的对手俄罗斯。比赛呢也和预想的一样，早早的就失去悬念。上半场，卢卡库和穆尼耶的进球就帮助比利时 2:0 领先东道主俄罗斯。比赛尾声，第八十八分钟，卢卡库接穆尼耶直传，利用身体优势硬扛俄罗斯后卫，一脚低射打进角，梅开二度。这也是卢卡库94场国家队比赛中所进的第62球，效率非常高啊！那最终呢，比利时3比零完胜俄罗斯，顺利拿到三分，在小组中取得了不错的优势。我们看到啊，这支比利时现在是越来越成熟了。上届欧洲杯时都说比利时是黄金一代，都比较看好比利时，但当时的比利时可能也是因为年轻啊，没有走得更远。如今五年过去了。曾经的黄金一代也经受了更多大赛的洗礼，变得更加成熟。呃，并且从分组上看呢，比利时闯进淘汰赛，呃，甚至走得更远，应该是个大概率的事情。到那个时候，比利时人的挑战才刚刚开始。让我们期待比利时黄金一代在本届大赛有更多更好的表现。那么说到今天晚上的第三天的比赛啊，很多球迷关注的英格兰和荷兰就要登场了。英格兰将面对克罗地亚的挑战，而荷兰人则面对核弹头舍普琴科率领的乌克兰。那我今天斗胆给个预测吧，我认为呢，欧洲中国队英格兰在面对老迈的克罗地亚不会遇到太大的麻烦。虽然说克罗地亚阵中拥有像摩德里奇这样的金球奖球员，但是这批球员都已经三十五六了，能发挥多大的作用还未可知。而阔别两届大赛近七年的荷兰。重返欧洲杯也是一大看点，荷兰人也一定会一雪前耻，在乌克兰人面前展现自己的斗志。不过乌克兰人也不是吃素的，核弹头舍普琴科的执教能力也将受到极大的挑战。我预测啊，乌克兰不是荷兰人的对手，当然呢，平局也是一个选项啊。如果你对昨晚的比赛有什么看法，可以在评论区留言，大家一起交流，支持自己喜欢的球队。同时，也欢迎大家对明晚的比赛在评论区发表自己的意见。好了，我是有故事的八哥，本次节目到此为止。如果你对我的介绍也感兴趣，欢迎关注主播并订阅，我会给大家带来更多、更新鲜的欧洲杯资讯。谢谢大家。